0: 各位听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎大家来收听今天第五百七十四集的《心灵游牧民族》。这个星期你们都过得好吗？有没有保持着天天读圣经、天天祷告的好习惯呢？亲爱的听众朋友，你知道犹太人一天祷告几次吗？犹太人他们是一天祷告三次哦，就是早上、中午还有晚上。那你知道回教徒他们一天祷告几次吗？他们祷告五次哦。所以希望听众朋友们，我们当一个基督徒，我们也要常常保持祷告的好习惯。今天心灵游牧民族的这个节目单元是生活咖啡馆，我们的主题是游牧心灵。什么是游牧心灵呢？其实小丽莎今天要花一些时间来跟大家聊聊天。因为小丽莎即将要卸下主持人的这个角色了，在今天将主持这个工作告一个段落之后呢，小丽莎就要在这个人生路上继续前进喽。所以今天也是小丽莎跟大家最后一次问候的机会，想起来真的是非常舍不得听众朋友，因为听众朋友们给小丽莎非常多的鼓励哦。从你们的信件分享当中，小丽莎在信仰上也得到非常多的成长。那今天小玉莎把这一集的节目取名叫做“游牧心灵”，就好像“心灵游牧民族”这样子的一个节目名称一样哦。在这个世界上，我们是游牧民族，是流浪者，因为我们永远的家乡就是在天上。我们就好像这个世界的过客，我们是游牧民族，但是在心灵上呢，我们是属于神的，我们是属于神的百姓，因为主耶稣是我们的牧人。他是我们的牧者，他亲自喂养我们的心灵，所以小丽莎就把今天的节目名称取名叫做《游牧心灵》，因为在这两年当中，小丽莎觉得在主耶稣的带领，还有听众朋友们的鼓励之下呢，在心灵上面，在信仰上面，我们都得到很好的牧养。接下来这个节目的主持棒呢，真的是非常感谢主。因为主耶稣让小丽莎在信仰还有生活当中，都因为这个节目的关系遇见了非常多的惊喜。那今天呢，小丽莎在这里要放下这个神圣的主持棒了，所以我准备要和大家分享一些我的毕业感言，而且小丽莎还要向听众朋友们郑重的话别哦。今天的节目中，除了小丽莎的毕业感言之外呢。我也会分享几个话题，比如说小丽莎在这两年中在广播工作上对信仰还有传播媒体的看法哦，就是小小的一些心得。那还有关于小丽莎对于神的儿女这个主题的一些分享。那我也会跟大家分享一些我非常喜欢的诗歌，这些诗歌都是在小丽莎制作节目的过程当中带给我很大的影响的诗歌哦。希望今天在这最后一集小丽莎所主持的节目当中，能够跟听众朋友们多多的彼此勉励。那我们现在呢，先来分享一首诗歌，这首诗歌小丽莎非常喜欢。那这首诗歌也很美哦，它的名字叫做《主我一体》，就是主耶稣和我是一体的。这首诗歌的歌词就是这样写到的：恩主耶稣，我愿亲近你。因你的爱情比酒更美，你高有馨香，你的名芬芳。我乐意舞蹈，趁你爱迪想。主对我说：“我愿看见你，因你的面貌比花秀美；愿听你声音，因为甚柔和。随时见闻你，我心就快乐。我属我主，我主也属我。我与主联合，成为一体。”身体连元首永不能分离，教会属基督是极大奥秘。那为什么小鱼莎想要分享这首诗歌呢？就是因为在小鱼莎主持节目的过程中，我真的很深刻的体会到主耶稣就在我的身边，主耶稣他时时刻刻的领导我，就好像我跟主耶稣是合而为一的。那相信很多听众朋友们一定也有这样的感觉。那现在呢，我们就赶快来欣赏这首来自真耶稣教会的诗班所献上的诗歌《主我一体》。在今天的节目开始之前，我们一样要先来读一段圣经作为开始。今天我们的读经进度就是《约翰三书》，请大家一起翻开新约圣经的《约翰三书》。现在呢，请听众朋友们跟我一起来念这段圣经经文，我们就从《约翰三书》的第一节来念。第一节，做长老的写信给亲爱的该由，就是我诚心所爱的。亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚习了。我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大的。亲爱的兄弟啊，凡你像做客旅之弟兄所行的，都是忠心的，他们在教会面前证明了你的爱。你若配得过神帮助他们往前行，这就好了，因为他们是为主的名出外，对于外邦人一无所取，所以我们应当接待这样的人，叫我们与他们一同为真理做工。我曾略略的写信给教会，戴娜在教会中号为首的丢特腓不接待我们，所以我若去，必要提说他所行的事。就是他用恶言妄论我们，还不以此为足。他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会。亲爱的兄弟啊，不要效法恶，只要效法善。行善的属乎神，行恶的未曾见过神。低米丢行善，有众人给他做见证，又有真理给他做见证，就是我们也给他做见证。你也知道我们的见证是真的。我原有许多事要写给你，却不愿意用笔墨写给你，但盼望快快的见你，我们就当面谈论。愿你平安，众位朋友都问你安，请你替我按着姓名问众位朋友安。在这一篇经文当中，听众朋友们不晓得你有什么样的感动呢？小丽莎在这里呢，简单分享几个重点哦。其实。在约翰三书这里的主题就是接待的爱心，好像亚伯拉罕他曾经接待过天使，那天使就祝福他，使他得到了孩子。而且使徒约翰也在第二节这里有一个非常好的祝福，在第二节这里就是祝福众位弟兄，教会的弟兄们，就是凡事可以兴盛，身体又能健壮，就像灵魂兴盛一样。那小鱼莎在这里呢，也祝福听众朋友们能够灵魂兴盛，身体健壮。最后，我们看到了他们很重视真理的传承哦，就是在第四节还有第十一节这里哦。使徒约翰到这个时候，他已经是一个当长老的人了。我们可以从他的书信当中看见一位长老，他对年轻信徒的期待。其实，小鱼莎也一直都是这样来期待听众朋友们的成长哦。希望你们不要停止了成长的脚步哦，也不要像罗德的妻子一样，罗德的太太，她就是因为回头看到了他的家乡，也就是索多玛、蛾莫拉这个罪恶之城哦。他回头去观看他的家乡，所以他就变成了一根岩柱。那我们也看见了这些失败的人，他们虽然知道救恩是非常的美好，但是他们的心里却向往罪恶的道路。那这些人呢，他们都没有好下场的。希望大家都能够按着真理来行事为人哦，亲爱的听众朋友，不晓得小丽莎这样简单的讲解，你是不是听得清楚呢？你是不是听得明白呢？当你读完这段经文，心中不晓得有什么样的想法哦？欢迎你写信来跟我们分享你的读经心得哦。虽然以后小丽莎不能够继续在这里陪你们一起看圣经，还有分享读经心得。但是也是非常希望听众朋友们自己就能够建立起每天读经的好习惯，在你们的日常生活当中，都要自己主动和主耶稣建立起最亲密的关系，因为这份信仰生命要靠你的信心去维持。相信我们在天上的主耶稣也一定会亲自看顾我们每一位渴慕道理的听众朋友
1: 。我已永远的。
0: 小丽莎这两年来在我们教会的华语福音广播工作岗位上，其实我对宗教信仰与传播媒体有一些小小的心得哦。我觉得在这里其实也可以提出来跟听众朋友们一起分享。不晓得听众朋友们是不是对传播媒体有一些向往，或者是会觉得说，哎，传播媒体好像是一种很专业的、很权威的一些传播讯息的管道。也不晓得你觉得对于信仰的看法是什么？那信仰对你来说到底是怎么一回事哦？在国语词典当中，我们可以看见国语词典对“信仰”这两个字的定义是这样的：信仰是对某种宗教或者是某种主义是极度幸福尊重的，并且以这个宗教还有这个主义为行动准则。那对“传媒”这两个字的解释呢，则是这样。传播就是推广散步，那媒体就是在两者之间负责传达的物体媒质，媒介就是在两者之间负责介绍传递，使两方发生关系的人事物，将讯息传达受播者途中所使用的工具或者是方法。那以上就是国语词典的解释喽。其实，小丽莎对于信仰还有传媒这两个事物之间的关系也感到非常有趣。如果听众朋友们去查一些文献资料哦，就可以发现，在早期的传播方式是非常简单的。我们最早期的祖先都是以口传为主哦，就是用讲话的，就好像诺亚时代这样一面建造方舟，一面传讲警告。早期的人类就是用口耳相传这些历史还有神话。那就逐渐形成了口传文学，口传文学就使得神话、传说还有俗语、谚语这样流传到后世。那现在呢，其实有很多少数民族的文化当中，也仍然都保有口传文学的特色，就好像我们的原住民，还有世界各地的少数民族。那甚至我们的台语也，也其实也算是一个口传文学哦。后来呢，人们为了留下更精准还有更复杂的讯息。所以就开始使用图像、符码，还有文字，然后来做一些比较精准的记录。就好像古埃及的文明，当小丽莎到埃及的时候呢，我就看见埃及人的象形文字，还有各种图画符码，都是非常漂亮的。而且埃及造纸的历史也比中国东汉蔡伦还早上好几千年。埃及人到现在呢，还保有这样子的一个沙草纸的艺术。他们会用沙草纸来作为书签，还有图画纸。其实小丽莎仔细一看，还真的是非常简单，也非常可爱，非常漂亮。到了后来，东汉的蔡伦造纸，还有宋朝的胶泥活字版，也就是一连串文字传播的突破了。到了第十五世纪，有一个人，他叫做古腾堡。古腾堡他为了要大量复制圣经，所以他就结合了当时的各种技术。就发明了金属活字版，所以后来呢，人们就开始借由书面文学的媒介，大量的留下了丰富的文献资料。于是，在当时就达到了向大众传播圣经的目的。亲爱的听众朋友，以上是简单的叙述了一些传播的一些历史哦。但是现在我们拥有文字可以看，我们有广播可以听，我们还有电视、电影这样子视觉和听觉的技术哦。甚至我们有网络世界的无限可能。现在的传播科技是日新月异，那未来的媒体又会带来怎么样的新气象呢？为了在公开、快速还有短暂的大众传播资讯活动中追求最大的效益，其实我们可以发现，现在的媒体它会非常强调新奇耸动的话题，因为它必须在短时间内要吸引广大的消费者。但是这样的效果也非常可能带动潮流堕落的风气。当电视还有网络兴起，当个人的主义大行其道的时候，消费者长时间的使用媒体，或者是当你独自面对媒体的时候，那你可能非常容易在广告的强力宣传之下做出了消费动作。至于传播者，就像我们这样的传播者，通常都会被大众认为代表权威。当然，在传播伦理当中。传播者也是有责任来担负社会的守望者，那许多记者还有主播的角色呢，也都被教育成要维持社会的公平正义。可是小丽莎觉得这个世界可能没有这么单纯哦，因为人类从小心里就藏着恶念，当人的心理不正确的时候呢，我们手中所操控的媒体也会带来负面的影响。而且啊，为了服务人性中的享乐主义。我们可以看到，非常多的媒体都成了娱乐事业，因为在现实生活当中，我们可以看见人性的黑暗面是非常的广大的。我们可以知道，媒体其实非常难以做到公平正义的理想。那话说回来，谁有资格成为真正的守望者呢？在这个弯曲背谬的时代，能够借由媒体来回馈社会的有心人士，当然是有的，可是非常少。其实科技传媒也只是一堆没有生命的机器，但是信仰真正的媒介，却是明白救恩奥秘的真理守门人
1: 。用我小嘴赞美主，用我小嘴赞美主。小
0: 这里有个观念，小丽莎觉得非常值得跟大家分享哦。这个观念呢，就跟我们刚才所听到的儿童诗歌是一样的，就是要用我们的嘴巴赞美主。其实，神创造人类的口，人类的嘴巴就是要让我们能够随时见证主、颂赞主。而且，受了圣灵印记又能够被圣灵所充满的人。就是属于天国的子民，就更能够领受从神而来的智慧，成为真理的守望者。信仰真正的媒介，就是明白救恩奥秘的真理守门人。在真言第十六章第二十节，这里说到哦，智慧人的心教训他的口，又使他的嘴增长学问。所以，我们凭借圣灵的权柄，就能够成为福音讯息的传递者。就有能力往普天下去传讲天国的福音。现在我们传扬天国福音的管道是非常多的，无论是运用哪一种媒体或者是媒介，其实都没有所谓，因为这只是不同的表达方式，是每个人依着不同的恩赐，运用不同的媒材来做福音事工。但是小绿鲨觉得，我们的嘴巴，我们的口，是主耶稣所给我们最原始的媒体。当我们有圣灵的能力，很有充足的信心，我们甚至也能够像主耶稣一样，他是用吩咐的方式来医病赶鬼，他也用他的口来传讲天国的福音。希望大家的心中都能够拥有基督的平安，也愿大家都能够完全依靠圣灵的帮助，使我们的口里能够吐出救人的话语。就像主耶稣一样，他的话语是每一句都带有能力，能够安慰人的心，能够传讲天国的福音，救人的灵魂。现在我们来欣赏一首诗歌，这首诗歌的名字叫做《你真伟大》。愿我们都能够在生活当中时时刻刻的颂赞主伟大的圣名。现在我们就来欣赏这首诗歌，这是来自于真耶稣教会红乡教会的青年诗班，他们所献唱的《你真伟大》。Shine.、So 刚才听众朋友们所听到的这首诗歌，是来自于真耶稣教会红香教会青年诗班所献上的《你真伟大》。亲爱的听众朋友，你是神的儿女吗？你觉得你自己是神所亲爱的人吗？许多人都希望被神保护，成为神所爱的人，也有人自认为是神的孩子。但是有多少人能够百分之百地确定自己是神的儿女呢？我们从圣经里的观点来做一个解读好了。其实，神的儿女是一种尊贵的身份，所谓的身份似乎不该是自己觉得是就是了。尊贵身份的定义，也不是我们自己人类彼此给予的荣耀。那么，谁有权柄来做这样的区隔呢？圣经当中的罗马书第九章第八节这里说到哦，这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。使徒保罗在这里所提到的，就是指着神全权的拣选。因为神怜悯谁就怜悯谁，恩待谁就恩待谁。从古时以来所拣选的以色列民，到现在神也亲自拣选了世界上各国中属于他的子民。所以我们可以看见，神的儿女这个尊贵的名分，并不是世界上的人可以随意自取。这个尊贵的身份是来自于神的应许，所以神之子这个名分是非常荣耀的哦。如果我们渴慕成为神的孩子，那我们有什么途径可以来到主的面前呢？其实这个方法很简单，在约翰福音第一章第十二节这里说到哦，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。所以我们可以看到，神愿意万人得救，神愿意全世界的人都得救，但是这边有一个条件，就是你一定要相信主耶稣的名。使徒约翰在这里告诉我们，凡是信靠主耶稣的人，就能得着这个名分，还有福分。这个福分更带有权柄，但是这个名分并不是成为肉身的以色列百姓，而是灵性上属神的儿女。在罗马书第八章第十六节这里说到，圣灵与我们的心同正，我们是神的儿女。所以我们要当神的儿女，我们要有圣灵的证明哦。当我们在圣灵的见证下，经过正确的大水洗礼，与耶稣同死同复活的时候，我们就成了神的儿女。从此，我们可以大声地喊出：我们天上的父就是我们的主耶稣。从此以后，神就真的是我们天上的父亲了。现在呢，我们先进广告休息一下，待会儿别忘了继续回到节目中，和小丽莎继续我们最后一集的谈天说地。
1: 不要讲话，我要听主耶稣说的
2: 话
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是主行，与您分享耶稣说的话。耶稣说：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。”以上经节选自马太福音十章三十二、三十三节。与您分享，愿您平安。思念洒落了梦里的家乡，风吹来了一朵寂寞的花。流动的城市，流浪的人生，有些人旅行是为了要回家。慈爱的天父，永远张开他的双臂等候你，回到耶稣的怀抱，这是你永远的家乡。欢迎来到喜信网络家庭 ，Triple W 点 J O Y 点 O R G 点 T W。真耶稣教会为你点亮回家的路。听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎大家回到今天的《心灵游牧民族》节目当中。欢迎你来收听今天第五百七十四集的《心灵游牧民族》。今天我们的节目单元是生活咖啡馆，我们的主题是游牧心灵。什么是游牧心灵呢？其实小丽莎今天就是要在这个节目当中花一些时间跟我们的听众朋友们聊聊天。因为在《心灵游牧民族》的节目当中，小丽莎在今天这一集节目将要卸下主持人的角色了。今天是小丽莎和大家最后一次在空中分享主耶稣的恩典。刚才在上一个段落当中，我们谈到了两个主题哦，第一个主题就是信仰还有传媒，第二个主题就是神的儿女。那在神的儿女这个主题，我们谈到了一半。刚才我们提到了，我们在圣灵的见证下，经过正确的大水洗礼，我们就可以成为神的儿女。从此以后，我们就可以叫天上的神叫做天父。那除了正确的洗礼之外，在日常生活当中，其实我们要懂得如何去分辨谁是神的儿女。其实我们的神是充满慈爱怜悯的，他也是公义的神。所以，神的孩子就会像神一样有神的形象，有神的形象就会像神一样行公义、好怜悯。在约翰一书的第三章第十节，这里说到：“从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的，就不属神；不爱弟兄的，也是如此。”所以我们可以看到，从一个人的行为表现呢。我们也可以很清楚地判断他到底是不是属神的孩子。一个孝顺的孩子，他会遵守父母亲的教训，所以神的孩子也会遵守神的教训。神的儿女也必然会爱神，遵守神的诫命。在约翰一书的第五章第二节，这里说到：我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。并且因为遗传的关系，亲生的孩子和父母亲的长相还有行为通常是非常相似的，所以由神应许而生的孩子也将显出神的样式。在约翰一书第三章第二节这里说到：“亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明，但我们知道，主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。”亲爱的听众朋友。这些经节我们都读过咯，你还记得吗？要作为神的儿女，我们也有一些要尽的义务哦。神的儿女就会被神的荣光所吸引，所以神的孩子会一生一世跟随他的脚步。既然是紧紧跟随，那么和神同行的人就要和神同甘共苦了。在罗马书第八章第十七节这里说到：“既是儿女，便是后嗣。”就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。作为神的儿女，我们有圣灵作为印证，也有义务和神同甘共苦。我们也有充足的理由来相信，我们必然会和神一起得到荣耀的冠冕，因为主耶稣已经得着荣耀喽。亲爱的朋友，如果你还不是神的儿女，欢迎你赶快加入我们这个属灵的大家庭，在圣灵的带领之下，神的儿女拥有属灵的平安，还有属灵的盼望。这个平安是这个世界没有办法给你的福气。在这条前进天国的道路上，当你成为这个属灵家庭的一份子，你就会开始自觉使命，你会开始认真考虑这份信仰的价值、这份信仰的意义，甚至信仰的真实性。在这个弯曲被谬的时代当中，希望大家都能够在真道上面同心协力，追求完全，更求将来能够无愧见主面。现在小丽莎再来跟大家聊一个主题好了，这个主题就是走在主路上。其实小丽莎在大学的时候，我们同学之间很喜欢聚餐，我们常常会聚在一起吃东西，然后一边分享我们彼此的梦想、对未来的憧憬哦。那个时候呢，我们常常会喜欢问对方一个问题，或者是问自己一个问题，就是五年到十年之后。你会是怎么样的一个人呢？那我又会是怎么样的一个人呢？我会拥有一些什么吗？那我会在哪里？我会在做一些什么样的事情？我们很喜欢这样彼此问问题哦。那在出校园之前呢？未来这两个字对于我们来说真的是充满了想象空间。在前阵子呢，小丽莎有个机会哦。就是和一些大专生，还有一些年轻人，一些刚出社会的年轻人哦，来谈谈他们对未来的憧憬。那这个聊天的方式呢，就让小丽莎想起了在我大学时候，我和同学之间的一些对话，是真的是非常傻乎乎的，可是也谈得非常的高兴。那我们总是会期待自己有个美好的未来。那深思熟虑的人呢，可能还可以规划出一张未来的蓝图哦。那他也可能就会按照他的计划，按部就班的达成五年计划、十年计划。可是人生真的是充满变化，谁又敢保证你可以活到明天呢？在箴言第二十章第二十四节这里说到哦，人的脚步为耶和华所定，人岂能明白自己的路呢？我们如果一直活着，也会遇到生活上的各种状况。有时候，我们走在一条直线上，我们可能不晓得我们自己就要遇见，突然间来得及转弯。而且，因为我们身为人类的局限，我们看不到转弯之后的一些风景。虽然我们可能都会希望说，在转弯之后呢，我们可以遇见更美好的未来，但是我们却不晓得，我们可能会遇上一场更大的暴风雨。像这样的人生，好像常常在赌博一样。我们常常在遇到状况的时候呢，我们可能必须要当下就下决定哦。但是，神的孩子早就已经脱离了这样需要堵住的人生。怎么说呢？在箴言第二十三章的第二十六节这里说到：“我儿，要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”如果我们明白我们是属于神的人。那么，我们就完全不用去担心未来的道路，因为我们只能走在神的路上了。当我们行走在主的道路上，我们也不需要担心转弯之后会遇见什么样的状况。虽然我们常常会为自己的生涯做规划，但是神为我们所准备的丰盛恩典，却是超乎我们所求所想的幸福哦。在箴言第三章第六节这里说到。在你一切所行的事上都要认定它。它必指引你的路。只要把握住为主而活的原则，那么主耶稣自然会为我们指引人生的方向。甚至我们能够看见主耶稣为我们开辟了一条又新又活、又大又直的道路，使我们能够与世俗的道路有所区隔。其实要走上这条美丽的道路，有一个很棒的方法，是什么样的方法呢？这个方法在《腓立比书》第四章第六节到七节这里说到，就是应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。当我们在祷告、祈求和感谢这个灵性课程上下功夫，我们就可以明显感受到神的带领。让神牵着我们的手，一步一步向前走。有一首诗歌，小丽莎非常喜欢。这首诗歌就是《来居我心主耶稣》。这首诗歌的歌词是这样写到的：在昔日，我主为罪人降生，铁滑面离天上尊荣；在大卫之城，一刻殿马棚，卑微处是为主预定。狐狸上有洞，飞鸟亦有窝。困乏时得安居稳妥，唯我主耶稣顺父旨奔波，在世间无枕守之所。主赐生命源，救人托罪权，真如同解罗谢一般。人却戏孝主，家以荆棘冠，丁十架为极刑罪犯。何时唱凯歌，升满穹苍上，同迎接永得圣君王。愿见主恩光普世照辉煌，蒙恩人。皆背皆主旁，求来居我心。主耶稣在我心有住处，为主。求来居我心，主耶稣来，在我心有住处，为主。那时我已见主耶稣与圣徒同歌颂欢呼。那时我已见基督耶稣与圣徒同歌颂欢呼。这首诗歌由真耶稣教会的文以庄老师所献唱，希望听众朋友们也会喜欢。我们现在就一起来聆听这首诗歌，《来居我心主耶稣》。
2: 还是艰苦征收之所。
0: 主持节目两年多的时间，小丽莎在宣道事工的参与上，我觉得自己是一个非常不足的人。像小丽莎这样子愚拙的人，却能够蒙主的拣选，有机会来这里为主耶稣做见证的发声人，还能够白白得到神丰富的祝福，我真的非常非常的感谢神。而且小丽莎在这个工作岗位上，我所遇见的每一个节目来宾，都好像是我的人生中的老师。在这两年当中，我所录制的每一个节目，对我来说都好像一堂一堂的属灵课程，使我在信仰之路上大开眼界哦。不晓得听众朋友们，你会不会跟小丽莎有同样的感觉哦？尤其是在见证人他们身上，我感受到神的作为，也看见他们为主耶稣广传福音的精神。甚至是在录音之后呢，小丽莎还有机会可以跟他们一起互相打气。真的是让我心中充满感动，当然也非常谢谢听众朋友们，感谢你们常常写信来分享你们的信仰还有生活，谢谢你们愿意和我分享，也愿意和我互相交流，脑力激荡，让有限的小丽莎有机会感受到更多的需要，谢谢你们的鼓励哦。可是我感到非常抱歉的就是，我本身没有什么新奇的花样可以给你们，有很多事情是小丽莎做不到的。希望主耶稣能够亲自看顾陪伴你们，而且我也相信主耶稣他一定会亲自照顾世界上各个角落的虔诚人，来加添大家的心力，补足我们的缺乏。在格林多前书第四章第九节这里说到，我想神把我们使徒明明列在幕后，好像定死罪的囚犯，因为我们成了一台戏给世人和天使观看。我觉得保罗所写下的这节经文，将我们的人生描绘得非常传神，因为我们每个人好像都在演一场人生的戏，真的很希望听众朋友们，你们也可以好好的演出你们的人生戏嘛，让在天上的神还有天使都能够为我们鼓掌。对于每一位直接或者是间接帮助心灵游牧民族的听众朋友，小丽莎在这边向你们致上最大的谢意。愿主耶稣纪念你们的用心，也盼望听众朋友们能够继续支持这个节目，还有新任的主持人。也愿大家在各自的福音岗位上持守真道，一生走在主路上，到老也不偏离
1: 。愿主，主保佑你，愿主开他。
0: 小丽莎要送一些金节作为听众朋友们最后的礼物了。我们先来看到犹大叔的第一章第二十节，犹大叔第一章第二十节到二十一节哦，这边说道，亲爱的弟兄啊，你们却要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己，常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。阿门。小丽莎真的很喜欢唠叨哦，就是一直在叮咛听众朋友们，可是也非常希望你们可以自己找时间读经祷告，而且一定要找机会来真耶稣教会聚会哦，因为你们来到我们的教会，一定会感受到神的同在，你会非常清楚的知道，这是一间神亲自建立的教会，只要听众朋友们来就会知道了。我们再来看腓立比书第四章第四节。腓立比书第四章第四节：你们要靠主常常喜乐。我再说，你们要喜乐，当叫众人知道你们谦让的心。主已尽了，应当一无挂虑。只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。希望大家在主耶稣的爱里头得着充足的平安。而且，因为这样的平安可以心满意足哦。神从天上所降下来的福气是很大的，来自于神的平安是这个世界所找不到的。以上小丽莎所送给大家的两段经文，也是我的好朋友们所给我的祝福。希望大家都能够在主的爱里头得到造就。在小丽莎和大家告别之前呢，我们先来认识一下心灵游牧民族的新主持人。现在呢，就请我们的新主持人跟大家打声招呼吧。哈利路亚，各位听众朋友，大家好，我是阿弗拉，欢迎阿弗拉来到我们的节目当中哦，真的很高兴我们的节目有这一位声利君的加入。那其实听众朋友们应该对阿弗拉的声音不是很陌生，因为阿弗拉她也曾经在节目中亮相过。那现在呢，我们就先请阿弗拉来跟大家介绍一下，嗯，你从哪里来？还有你在学校里的主修科系是什么科系呢？嗯，大家好，我从台南来的，然后我在大学的主修科系是社会工作系。那为什么你的名字要叫做阿弗拉？呃，阿弗拉其实是我的英文名字。那我在字典中发现它的意思是希伯来文的灰尘的意思。那我很喜欢呃灰尘这个东西哦，真的吗？对，就像圣经当中说我们人不过是尘土一样，嗯、但是这个名字真的很好听，叫阿弗拉。嗯，因为阿弗拉原本是希伯来文，后来变成英文名字这样子，<笑>所以它其实蛮有意义的。阿弗拉这个名字，嗯、那以后听众朋友们，你就会常常听到阿弗拉这个名字哦，因为他就是我们的新主持人。那请问一下阿法，你为什么会想来这里为主耶稣做这个侍奉的工作呢？因为我今年刚好从大学毕业，就有机会来到总会做这个视听相关的工作的一种学习，继续的接任了小丽莎的一个呃主持人的工作，所以当我徒弟。<笑>其实做这份工作，其实最重要就是求来自于神的力量，还有听众朋友们的支持。所以，愿主耶稣祝福阿弗拉，使阿弗拉在这份传福音的工作上面呢，能够充满神的恩典，而且看见听众朋友们的成长呢。那主持人也会跟着得到很多的造就，很多的成长哦。那也希望听众朋友们能够继续支持我们的节目，还有支持我们的新主持人阿弗拉。在下个星期的节目当中，我们就会由阿弗来跟听众朋友们见面咯。感谢神，节目到这里就要告一个段落喽。能够有机会在这里和听众朋友们一起分享主耶稣的爱，真的很感谢主，也谢谢听众朋友们的支持还有陪伴。希望你们都能够到支颜寺教会来一起查考真理和全辈的福音。最后也再一次的邀请听众朋友们来到我们教会一起求圣灵。如果你要来信索取圣经的函授课程，来信请记台中邮政66六支二十号信箱，台中邮政66六支二十号信箱，或传真至0422436968。8, 著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。本集的节目内容，如果你有任何的感想，也非常欢迎你写进来跟大家分享。在这里就要跟你们正式说再见喽，希望听众朋友们在下个星期的同一个时间也能够继续收听我们的节目，我们的新主持人也会在这里等着和大家见面哦。我是小丽莎，愿神祝福你们，愿神与你们同在，平安再会。得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六支二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
1: 。我心有模样长，长雅人有口才，才孙有礼三姑，大胃有积学，多加雨风雨阵。保罗有学问，玛利亚又香高，一切都跟主使用。你好吗？你知道怎么祷告吗？妈妈跟我说，要先跪下来，眼睛闭起
0: 来，手合起来，然后再念奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚赞美主耶稣，哈利路亚赞美主耶
1: 稣。这句话要念好多遍哦。祷告完了之后，只要说“俺们”，降主耶稣就听到你的祷告了。愿你平安
0: 。有什么地方能让你疲惫的心灵得到休息？有什么声音能抚慰你面对生活的不安与焦虑？